0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experience Booster und heute habe ich einen Finanzcoach da. Das heißt, die Folge wird mega interessant, ihr könnt mega viel mitnehmen. Er hilft Menschen dabei, ihre Finanzen selber in die Hand zu nehmen, damit sie keine Finanzberater brauchen und damit ihr euer Geld selber gut vermarkten und anlegen könnt. Hey Jan! Moin! Steven, hi! Ja, du sagst ja, du bist Finanzcoach. Was genau machst du da?
1: Genau, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja. Danke für die Anmoderation. Genau, also... Ich helfe jungen Menschen dabei, wie sie eben eigenständig ihr Geld anlegen können. Denn heutzutage ist es immer, ähm, sehr viel haben wir vorhin auch drüber gequatscht, über das Thema Outsourcing. Aber ich bin der Meinung, dass man gerade das Thema Geldanlage gerade bei seinem eigenen Geld, eben Verantwortung auch für seine Finanzen übernehmen sollte und das Ganze eben auch selber machen kann. Denn heutzutage ist das gar nicht mehr so viel Aufwand tatsächlich. Und wenn man es einmal gecheckt hat, dann kann man sich auch selber um seine Finanzen kümmern. Und da helfe ich eben jungen Menschen dabei, dieses Thema zu verstehen. Ich gebe den Leuten einen roten Faden an die Hand, mit dem sie am Ende eben in der Lage sind, ihr Geld auch eigenständig anzulegen.
0: Mhm. Wie hat das Ganze bei dir angefangen? Also wir gehen ja in diesen Interviews eigentlich eher, auch viel zurück, du bist jetzt 24, das heißt, du bist noch relativ jung. Wie hat das bei dir begonnen? Hast du Matura gemacht? Hast du das studiert? Wolltest du das schon immer werden? Oder was war dann dein Erlebnis in der Kindheit? Oder was hat dich da geprägt, dass du gesagt hast, das will ich machen?
1: Ja, ähm, sehr interessant. Also ich war vorher schon so mit, mit 18, fing es bei mir mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Ich weiß nicht, warum. Ähm, also aus irgendeinem Grund habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Tatsächlich keiner meiner Freunde hat sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt. Und ähm, dann war es eben so, man hat so mit dem Job angefangen damals, ähm, haben du gerade Studium gemacht beim Großkonzern und dann hat mich dann irgendwann meine lokale Hausbank angerufen und das war ganz witzig und das war so letzten Endes der der Auslöser dafür, weil ich bin dann so ins Gespräch gekommen und die Dame hat mir dann alles mögliche erzählt, ähm, Thema Geldanlage und hat mich dann nach Hause geschickt mit so einem hundertseitigen Dokument mit allen möglichen Infos und Risiken zum Thema Geldanlage. Also ich weiß nicht, einige Zuschauer werden es vielleicht kennen, wenn sie so bei der, bei der Volksbank oder bei der Sparkasse waren. Da kriegt man dann so ein Dokument. Und das war auch ganz interessant bei mir. Ich war einer der wenigen Leute, die sich das tatsächlich auch mal angeguckt hat, bevor er dann zum zweiten Termin erschienen ist. Und ähm, das Witzige war, ich habe natürlich kein Wort davon verstanden und als ich dann in dem Termin saß, dann hatte ich so, keine Ahnung, alle möglichen Produkte, die mir angeboten wurden von Versicherungen über Bausparverträge bis hin zu Riesterrenten und irgendwelchen Aktienfonds und zu dem Zeitpunkt klang das alles damals super plausibel und auch recht schlüssig, aber ich habe mir gedacht, ey, vor allem war die Dame, war sich halt super unsicher, weil ich glaube, die hat das auch zum ersten Mal gemacht und da hat sich selbst also durch ihre Unsicherheit hat sie bei mir einfach so eine krasse Unsicherheit auch ausgelöst, dass ich mir dachte, okay, krass, ähm, ich, ich frage da lieber nochmal nach. Und da habe ich nochmal bei beim Arbeitskollegen nachgefragt, welcher sich ganz gut damit auskennt. Und der meinte, ey, Jan, pass auf, beschäftige dich mal selber damit, kümmere dich mal um diese und diese Themen. Und ähm, ja, das war so der Funke, der das Ganze auch ins Rollen gebracht hat. Weil das war wirklich, der der Kollege hat mir das ungefähr gezeigt, in welche Richtung ich gehen könnte. Und ich habe mich da einfach eingefressen und habe dann, keine Ahnung, drei bis fünf Stunden saß ich dann nach der Arbeit. Das war wirklich so mein Hobby, weil ich wollte wirklich alles zu diesem Thema wissen, Anfang YouTube-Videos geguckt, bin durch die Tiefen des Internets gesurft, habe Bücher gelesen, alles Mögliche zu dem Thema, weil es mich einfach gecatcht hat in dem Moment. Und dieser, dieser Funke, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, war einfach dieses... Ich will nicht sagen schlechtes Beratungsgespräch, aber ich will sagen so so, das das war einfach so der ja, der Auslöser letzten Endes.
0: Was hat dir das dann gebracht? Ich meine, Geldanlage, wie kann sich wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich meine, vielleicht haben viele Leute hier jetzt noch nicht ein Vermögen, sollten sich Leute mit weniger Vermögen schon damit beschäftigen oder was kann man da konkret machen, weil du du sagst ja auch viele Leute, die vermögend sind, sollten das auf jeden Fall machen. Was ist jetzt für einen normalen Zuhörer, der sagt, okay, cool, äh, soll ich das jetzt auch schon machen, wie kann man sich das genau vorstellen, was, ha was hast du da gelernt oder was haben die dir da mitgegeben?
1: Mm -hmm. Also das Interessante war tatsächlich, ähm, damals, und ich bin auch heute noch der festen Überzeugung, dass das richtig gut möglich ist, damals hatte ich nie gedacht, okay, dass ich jetzt ein Unternehmer werde, so. Das habe ich niemals im Leben für, für möglich gehalten, so weil ich, keine Ahnung, man, ich bin in einer normalen Arbeiterfamilie groß geworden, mein Vater Elektriker, meine Mutter Krankenschwester, so. Ähm, Einwanderer aus Polen, also waren froh, dass sie sich ähm, irgendwie ein Haus und was schaffen konnten in, in Deutschland hier. Und es war super. Ähm, so Super gut, ich bin auch super stolz auf die, auf jeden Fall, aber ich habe niemals gedacht, dass ich selber irgendwie Unternehmer werden könnte, so in die Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich habe so ein paar Bücher gelesen, auch ähm, ja Rich Dad, Poor Dad, auch Bücher von Bodo Schäfer und dann habe ich einfach festgestellt, ähm, dass man seine so finanzielle Freiheit und, und Unabhängigkeit beispielsweise, was man ja immer so so auch anstrebt, was viele Leute auch so angehen wollen, dass man dafür eigentlich nicht Unternehmer sein muss zwangsläufig sondern es führen einfach mehrere wege nach rom man kann auch seine finanzielle freiheit erreichen indem man einfach und zwar ganz stumpf einfach gut einen, einen guten job hat den gut ähm, der gut bezahlt ist sein leben lebt relativ sparsam und entsprechend viel geld zur seite legt und das geld halt vernünftig investiert und dann kann man auch durchaus in 15, 20 Jahren, wenn man es richtig anstellt, halt seine finanzielle Freiheit erreicht. Und das war für mich damals dieses dieses Ziel und auch dieser Antrieb, weil ich habe gemerkt, ey, gerade in den USA gibt es dann eine große Bewegung in die Richtung, dass man ähm, ja frühzeitig in Anführungsstrichen in die Rente geht und diese finanzielle Freiheit hat. Und da dachte ich mir so, ey, das ist auch das ist auch möglich für mich so. Und da habe ich mir gedacht, das war so, so dieses dieser Antrieb, der mich in dem Moment getrieben hat. Ey, wenn ich das Thema richtig drauf habe und das richtig gut angehe, dann kann ich locker meine finanzielle Freiheit erreichen. Und das wirklich vielleicht sogar in, in noch kürzerem Zeitraum. Und das war für mich einfach so dieser, dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist durchaus machbar. Man muss nicht unbedingt ein eigenes Unternehmen dafür haben. Und ähm, das war einfach so dieser Funke, den viele Leute vielleicht auch einfach brauchen, weil man braucht immer irgendwas, was man dahinter sieht, beziehungsweise irgendein Ziel, was dahinter steckt.
0: Du hast jetzt gesagt, auch als normaler Arbeiter, das heißt, Leute, die jetzt sagen, okay, Selbstständigkeit, das ist gerade nichts für mich, aber die jetzt nicht so hohes Kapital haben, sollen die das Kapital jetzt stumpf sparen, weil du hast ja gerade gesagt, ja okay, äh, man investiert das dann, aber was gibt es denn, wo du sagst, hey, das wäre jetzt ein, ein sinnvolles Investment für Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Geld gerade, mhm. also ich habe jetzt ein paar tausend Euro, was, was, was soll ich damit machen?
1: Mhm. Mhm. Also, ganz wichtig ist erstmal, ähm, bevor man einfach stumpf das Geld anlegt, man sollte erstmal erstmal Ahnung haben, was man überhaupt macht, das ist ja ganz klar, weil bei ähm, vielen Leuten, und das ist eben der, der große Fehler, den viele Leute machen, ähm, die haben, machen genau zwei Schritte bei der, beim Thema Geldanlage, Schritt 1 Produktauswahl, Schritt 2 Produktkauf. Und die meisten denken, dass sie damit eben langfristig erfolgreich sind, weil das ist so dass das, was man eben da machen muss. Die meisten Leute beschäftigen sich nicht länger mit ihrem Urlaub oder länger mit der Auswahl ihres Smartphones als mit dem Auswahl der Finanzprodukte oder wie sie ihr Geld investieren sollten. Und gerade wenn man am Anfang steht und dann vielleicht so 1.000 Euro im Monat hat, dann sollte man erstmal gucken, okay, äh, wie sieht überhaupt deine finanzielle Situation aus? Das heißt, das ist so erstmal da, wo man, finde ich, sehr viel sehr viel Fokus reinlegen sollte. Ey, was will ich überhaupt erreichen so? Will ich vielleicht also entweder sagen die Leute okay von Anfang an, okay Selbstständigkeit ist nicht für mich und ich will das auf einen anderen Weg erreichen und erstmal anfangen irgendwie ein vernünftiges Polster aufzubauen und das ist vollkommen in Ordnung. Das, das soll man dann entsprechend machen. Das heißt erstmal das Geld erstmal einen gewissen Puffer auf einem normalen Konto lassen. Also man sollte nicht direkt anfangen, sagen, okay, ich habe jetzt 1.000 Euro und das investiere ich gleich. Weil dann, dann hat man nichts und du, das sagte mal der gute Bodo Schäfer, ähm, das Thema Investments sind so wie eine goldene Gans, also eine Gans, die goldene Eier legt. Solange du diese Gans hegst und pflegst und die entsprechend auch gerade in Notfällen immer weiter pflegen kannst, füttern kannst, was auch immer, dann wird sie auch entsprechend wachsen. Aber wenn du nicht vernünftig geplant hast das Ganze und ähm, du diese 1.000 Euro investiert hast und keine Ahnung, übermorgen deine Waschmaschine kaputt ist jetzt so ein ganz stumpfes Beispiel, ähm, dann musst du deine Investments wieder auflösen und dann hat sich das am Ende, hast du direkt deine goldene Gans wieder geschlachtet. Das heißt, so mit 1000 oder 2000 Euro sollte man erstmal ein bisschen ruhiger anfangen und vielleicht so einen Teil seines monatliches, monatlichen Gehaltes eventuell über einen Sparplan anfangen zu investieren. Aber dieses Geld halt wirklich erstmal ganz, ganz ruhig als, als Puffer legen, damit man auch nachts ruhig schlafen kann, weißt du?
0: Was ich cool finde, ist äh, beziehungsweise was ich dich jetzt gerade fragen wollte, was daraus kommt, dass viele Leute, die ich kenne in in meinem Alter, die investieren meiner Meinung nach ihr Geld sehr sehr falsch. Die kaufen sich dann teure Markenklamotten, die kaufen sich dann unglaublich teure Schuhe und investieren ihr Geld in in diese Sachen. Aber wie sollte man jetzt sagen wir prozentual, wenn du jetzt sagst als als Finanzcoach, okay cool das jetzt sagen wir äh, einen Betrag, wie viel Prozent davon sollte man denn zurücklegen, dass man sagt, okay, das ist das ist gut für mich. Äh, jetzt, dass man sagt, okay, davon damit kann ich einen Puffer aufbauen und wie wie stehst du zu sol solchen Leuten, wenn du dann sagst, okay, cool, äh, ich kaufe mir jetzt die nächste den nächsten Hoodie für 800 Euro, wenn ich 1,5 verdiene oder sowas. Also, weil das das ist immer so eine Sache, da will ich mit wenigen Menschen drüber reden, weil ich mir denke, ja okay, aber ich frag dich das jetzt einfach mal.
1: Also, du fragst gerade, was für ein Puffer sinnvoll wäre oder wie groß der Puffer ungefähr sein sollte, damit ja, man... Ja, also,
0: ja, was man was man machen sollte im Sinne von, sagen wir, jemand verdient 1.000 Euro. Wie viel Prozent von diesen 1.000 Euro, also sagen wir, 1.000 Euro sind 100 Prozent, soll er zurücklegen, wenn er sagt, okay, äh, ich, ich passe jetzt mal alles darauf an, dass ich sage, okay, ich suche mir eine günstigere Wohnung und alles, aber was ist so eine, so eine Kalkulation, wo du sagst, hey, das ist, das ist cool vom, vom, sagen wir, es gibt ja Leute, habe schon, mich schon mal mit jemandem unterhalten, der sagt, okay, ja, du solltest 30% Prozent für Miete ausgeben, 30% für alles andere und irgendwie 30% Prozent zurücklegen und 10% Puffer. Mhm. Wie siehst du sowas?
1: Sehr gute Frage. Ähm, es gibt einige Kosten, die man natürlich, also erstmal muss man sowieso herausfinden, okay, wie viel Geld gibt man wirklich aus, weil sonst spart man möglicherweise an falschen Enden, also oft ist es ja meistens eben Miete, dass, dass sehr, sehr viele Kosten entsprechend wegnimmt und die ist meistens nicht ganz so flexibel, gerade wenn man sagt, okay, man hat 1000 Euro ungefähr, die man ausgibt. Ich würde eigentlich sagen, so grundsätzlich das andere Mal, ähm, außen, also außen vor, das Thema so, so Miete, Spaß und andere Ausgaben, die man hat, aber man sollte eigentlich schon so 10 bis 20 Prozent meiner Meinung nach könnte jeder oder sehr viele Leute könnten dieses Geld auch eben zur Seite legen und das eben sparen, so als Puffer, auf jeden Fall erstmal am Anfang. Das wäre so, so die grobe Richtlinie. Und ganz ehrlich, mehr ist immer besser, weil die Sache ist ja, wir Menschen glauben ja immer, dass wir dann irgendwie unglücklich sind, wenn wir Geld nicht ausgeben können, aber die Frage ist, ob sich dieser Hoodie für 800 Euro, ob sich das wirklich am Ende glücklich macht, denn man muss sich immer diese Frage stellen, das Konzept finde ich eigentlich richtig geil, gerade als, als Arbeitnehmer ist es ja so, wenn man, man wird ja am Ende für Stunden oder für Anwesende Ende Endes auch bezahlt. Und da ist ja genau die Problematik und bei vielen Selbstständigen ist es ja eben auch so. Die haben entsprechend auch einen Stundensatz. Das heißt, wenn du jetzt Summe X für einen Hoodie ausgibst, also sagen wir mal 800 Euro für diesen Hoodie ausgibst und ähm, eben nicht so ein hohes Stundeneinkommen hast, beziehungsweise nicht so einen hohen Stundenlohn hast, dann musst du ja entsprechend super lange dafür arbeiten und dieses lange Arbeiten bedeutet am Ende Lebenszeit. Da du ja auf der Arbeit, beziehungsweise auch als Selbstständiger im Unternehmen Zeit gegen Geld am Ende tauscht, ist es so, wenn du dieses Geld ausgibst, dann gibst du eben deine Lebenszeit dafür hin. Und das ist einfach so ein Konzept, wo man sich mal überlegen muss, ganz ehrlich, ist es mir das wirklich wert? Ist es mir das, diese, diese Lebenszeit, die ich dafür hingeben muss, ist mir das wirklich, wirklich wert oder sollte ich möglicherweise ähm, einen anderen Ansatz fahren und vielleicht ist es besser, dieses Geld einfach für mich zur Seite zu legen. Man muss es ja nicht sparen. Man muss ja Sparen nicht als negativ sehen, sondern man muss es einfach dafür sehen, für seine Freiheit und für seine langfristige Unabhängigkeit. Und ich glaube, wenn man dieses Mindset einmal drin hat, zu sagen, ey, ich kann mir das leisten, ich möchte mir das aber nicht leisten. Ich könnte mir jetzt einen Hoodie für 800 Euro holen, gar kein Problem. Aber die Sache ist, willst du das wirklich leisten? Willst du damit langfristig einfach weniger Freiheit genießen oder einfach in diesem ähm, ja in diesem Käfig gefangen sein, in diesem Hamsterrad? Das ist ja letzten Endes, was dir das Hamsterrad ausmacht. weil Du wirst ja nicht reich davon, indem du viel Geld verdienst. Du wirst reich davon, indem du Geld zur Seite legst und das sparst. Und langfristig ist meiner Meinung nach das Einzige, was dich wirklich, wirklich frei macht, das Thema Kapital. Also wenn du genug Kapital auf der hohen Kante hast, dann kannst du entsprechend machen, was du möchtest. Dann musst du morgen jetzt nicht, Arbeiten musst du morgen nicht in deinem Unternehmen aktiv sein oder was auch immer, sondern kannst einfach sagen, es ist mir alles scheißegal und wenn man einmal dieses, dieses Mindset hat, das Geld anders ermöglichen kann, dann denkt man da auch ganz, anderes, ganz anders drüber und hat ein ganz anderes Mindset zum Thema Geld auch darüber.
0: Du hast gerade das Hamsterrad angesprochen, was hältst du davon, dass ähm, viele Leute früh anfangen, Sachen sich auf Kredit zu holen, Handy auf Kredit, Fernseher auf Kredit, Möbel auf Kredit, was, was, was sagst du zu dem Thema?
1: Das ist ähm, ja sehr fatal, also ganz klar, Konsumschulden bringen dich halt im Leben nicht wirklich weiter, weil am Ende, äh, ganz ehrlich, wenn du es nicht leisten kannst, dann dann solltest du es nicht holen und ein ganz anderes Problem ist, was die Leute dann später feststellen werden irgendwann, wenn man sich sowas auf, auf Pump holt, so, so ein Handy oder was auch immer, wirklich so, so auf Raten bezahlt oder wie es auch immer, dann kann das eventuell langfristig, wenn man sich vielleicht irgendwann mal ein Eigenheim holen möchte oder eine Immobilie holen möchte, dann kommt das auch super negativ in deinem Credit Score. Also quasi der, der Kredit wird am Ende deutlich, deutlich teurer. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt ähm, das Ziel von jemandem, nur weil man sich in dem Moment kurz, ähm, wie soll man sagen, einen Konsum gönnen möchte. Also ich halte ganz ehrlich von Konsumkrediten nichts. Klare Sache.
0: Finde ich cool. Weil ich glaube, das ist ja das, weil du das Hamsterrad angesprochen hast, was viele Leute im Hamsterrad hält, dass sie genau sagen, okay, ich... Äh, ich brauche das und das und das. Und dann haben sie ihre Fixkosten, die sie im Monat zahlen müssen, die ihnen dann aber nicht ermöglichen, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Weil sie genau sagen, okay, ähm, ich muss ja mein Handy bezahlen, ich muss ja meine Miete bezahlen, ich muss ja das und, das und das und das und das und das bezahlen. Das hält diese Leute ja oft zumindest gefangen. Und das mit dem Kapital, was du gesagt hast, das finde ich sehr, sehr cool, weil ich stimme dir da vollkommen zu. Also mit dem Hoodie, ich denke mir das auch oft, ich denke mir auch voll oft, ich könnte es mir jetzt kaufen und äh, manchmal tue ich das auch, aber äh, es ist dann halt so, dass ich mir genau überlege, okay, ähm, brauche ich das und für wen kaufe ich mir jetzt diese Sache und das fand ich mega cool, was du angesprochen hast, aber wie sollte man jetzt mhm. weitermachen, wenn man jetzt weiterdenkt, die Person hat Geld investiert, die Person ist ein bisschen weiter, ich meine, das Geld nur rumliegen zu lassen, dass man sich sicher fühlt, ist ja jetzt nicht das, äh, was du als Finanzcoach den Leuten beibringst. Da werden sie ja mit einer Stunde fertig. Du sagst, super, äh, leg jetzt 10% von deinem Geld zurück und alles wird gut. Was machst du dann? Wie sollen die Leute anfangen? Wie sollen die Leute weitermachen? Also
1: zum ersten Punkt, es ist erstmal sehr überraschend, ähm, dass doch sehr viele Leute das brauchen. So, Niemand will am Ende dieses Thema Geldmanagement ja. haben, so letzten Endes, weil sie denken, okay, das kann ich auch selber machen, dieses ne, 10% zur Seite legen oder was auch immer. Aber ähm, so eine externe Partei, wenn da jemand verbindlich drauf schaut letzten Endes, ähm, dann ist das schon sehr, ähm, es hilft schon sehr und es hat sehr vielen Leuten auch sehr viel meiner Kunden, schon sehr gut geholfen, dass man eben, dass jemand anderes draufschaut, dass man sich endlich mal traut, sich mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen, weil viele Leute trauen sich gar nicht, auf ihr, auf ihr Konto am Ende zu gucken. Und so, das ist ja eine ganz klare Sache, weil die meisten Leute denken sich, ah, nicht, dass da zu wenig drauf ist und dann fühle ich mich wieder schlecht und so weiter. Also ähm, das Thema Geldmanagement ist schon wichtig. Man darf das echt nicht unterschätzen. Vor allem, wenn man da erstmal wirklich ehrlich draufschaut und sich ehrlich dann ein Bild von macht. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man im ersten Moment ehrlich zu sich selber ist. Und dann zu dem zweiten Punkt, ähm, genau, man sollte sich auf jeden Fall erstmal eine vernünftige Rücklage setzen. Das heißt, das Thema eiserne Reserve, dass man einfach mal wirklich Geld auf dem Konto hat, das einen sicher fühlt. Und da würde ich sagen, was kann man so angehen, je nachdem, wie viel Verbindlichkeiten man hat. Also wenn man jetzt eine, eine Frau, Kinder und ein Haus hat, dann braucht man vielleicht so ähm, ja sechs bis zwölf Monatsausgaben, die man wirklich auf dem Konto hat. Also wenn du sagst so, okay, du gibst jetzt... Ähm, 2000 Euro aus in etwa, das heißt also im Monat, dass du in etwa so 12 bis 24.000 Euro ähm, auf dem Konto einfach hast, was dich wirklich sicher macht, aber wenn du jetzt so ein, so ein junger Kerl bist, der irgendwo zur Miete wohnt, so dann reichen auch zwei bis vier Monatsausgaben da locker eigentlich aus, um da irgendwie ähm, erstmal diesen Puffer zu haben, der dich quasi nachts ruhig schlafen lässt, weil ähm, am Ende weiß man nie, was kommt und wenn man darauf vorbereitet ist, dann ist es immer besser, ähm, dieses Geld, diese Option zu haben, auch wenn das Geld nur rumliegt und auch wenn man weiß, dass das Geld eigentlich im Sinne der Inflation nur weniger wird, aber ganz ehrlich ähm, erfahrungsgemäß ist es besser, also nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern auch Erfahrung von anderen Leuten, es ist definitiv besser, da lieber auf Nummer sicher zu gehen, erstmal dieses Geld zu haben und ich glaube, wenn man das einmal hat ähm, dann kann man wirklich anfangen, vernünftig sein Geld zu investieren. Und da muss man erstmal überlegen, ey, was, was möchte ich überhaupt so in die Richtung? Was, was habe ich überhaupt für Ziele? Weil es kann ja sein, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Steven, dass du vielleicht sagst, ey, ich will mal bald irgendwann vielleicht mal ein Eigenheim holen oder ich will ähm, mir in ein paar Jahren ein schickes Auto holen und mhm. so weiter. Das sollte man auch versuchen, irgendwie zu planen und das einfach schon mal schon mal anzugehen. Einfach mal diese, diese Ziele sich zu setzen und einfach mal zu überlegen, ey, ähm, was, was, was sieht denn überhaupt in fünf Jahren, wie sieht denn das Ganze aus, wie sieht denn mein Leben aus, warum will ich überhaupt Geld zur Seite legen, warum will ich überhaupt Geld investieren, will ich mir, ein, wie gesagt, ein Eigenheim holen, will ich das vielleicht für meine Kinder als Vermächtnis haben, will ich vielleicht meine eigene finanzielle Freiheit haben, das sollte man sich einfach mal, man sollte das Reiseziel mal klar machen, so. man sollte wissen, wo man hin will und dann kann man auch überlegen, okay, was für Investitionen, machen möglicherweise Sinn und dann kann man auch entsprechend auf sein, sein eigenes christo so ein bisschen gucken. Man sollte gucken erstmal, also auch bevor man investiert, okay, wie risikoaffin bin ich denn überhaupt? Weil, weil es gibt Leute, die sich sehr schwer tun, beispielsweise mit so relativ stark schwankenden Sachen, wie zum Beispiel Aktien. So. Da sind sehr viele Leute, ähm, haben erstmal Angst davor, sie haben erstmal keine Ahnung, worum es letzten Endes geht, aber da die richtige Risikoaffinität einfach rauszufinden. Ey, wie sieht, denn, wie sieht meine Position überhaupt aus? Wie fühlt es sich überhaupt an für mich, wirklich Geld zu verlieren? Wie fühlt sich das an? Und wenn sich das richtig, richtig schlecht anfühlt und man nachts nicht ruhig schlafen kann dann sollte man sich überlegen, dass man eventuell ähm, ja, etwas Sichereres nimmt. Ganz einfach, damit man am Ende ähm, damit langfristig auch erfolgreich ist, weil es bringt dir nichts, ähm, wenn du super risikoreich investierst und dann irgendwann feststellst, wenn es dann wirklich mal das Risiko eintritt und Aktien jetzt beispielsweise mal 50% runtergehen, was durchaus, mach, äh, durchaus möglich ist, ähm, dass man dann alles verkauft. Weil wenn man in dem Moment alles verkauft, weil man eben damit nicht umgehen kann, dann wird man langfristig einfach nicht erfolgreich sein. Und das ist so der erste Anfang, aber für viele Leute, ich glaube, also das ist meine persönliche Meinung, ist das Thema Aktien okay. ein sehr guter Startpunkt, sollte jetzt nicht in eine einzelne Aktie investieren, sondern das schöne Wort so, nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern wirklich versuchen, sein Risiko so ein bisschen zu streuen am Ende. Am besten das Ganze weltweit zu machen und vor allem, ey, man kann auch ganz einfach anfangen mit einem, ja wie gesagt, einem monatlichen Sparplan, da vernünftig in, in ein breit gestreutes Portfolio zu investieren und damit einfach zu starten. Und gerade wenn man weniger Geld am Anfang zur Verfügung hat, da kann man damit auch mit super wenig Geld starten, ganz einfach.
0: Was hältst du davon, das Geld, wenn man sagt, risikoreich in Bitcoin oder Kryptowährungen zu stecken?
1: <lacht> also das ist für viele Leute, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil die Problematik ist folgendes, ähm, ich bin überzeugt davon, dass 95% der Bitcoin-Anleger gar nicht eigentlich richtig versteht, was das überhaupt ist, wie überhaupt die Blockchain funktioniert, Es ist im, das technische Teil ist sowieso ein bisschen, ein bisschen schwieriger, aber für viele Leute, die die verstehen gar nicht, was am Ende ähm, dieses, was das überhaupt bedeutet, die denken nur, es gibt irgendwann einen Dulli, also insgesamt glauben sie das, es gibt irgendwann einen Dulli, ähm, der das mir teurer abkauft. Im ersten Moment sagen sie natürlich nach außen, ja, das ist die Technologie der Zukunft und die wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig sein, aber sie haben gar keinen wirklichen, ja, wie soll ich sagen, Investment Case, der dahinter steht. So, Die meisten Leute ähm, denken einfach nur, andere Leute kaufen das, dann kaufe ich das auch und das wird bestimmt irgendwann mal we mehr wert sein. Aber was ist der der innere Wert? Also was was ist Bitcoin wirklich wert? So, Ist der faire Wert jetzt vielleicht bei? Bei 1000 ist der faire Wert vielleicht bei einem Dollar oder bei 10.000 oder bei 100.000, das, das wissen die meisten Leute ja nicht und wenn es da mal runtergeht, dann fühlen die meisten Leute sich sehr, sehr schnell äh, verunsichert und dann liest man irgendwie in den Nachrichten irgendwas und dann ist man natürlich sehr, sehr schnell dazu gewillt, das zu verkaufen und dann ähm, bringt es nichts, das als vernünftige Geldanlage zu machen, ähm, weil man eben gar nicht wirklich weiß, was da am Ende passiert und ich bin de, ja ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr vielen Leuten, vor allem auch jungen Leuten, ebenso geht.
0: Okay, also wenn man Bitcoin macht, sich dann wirklich damit zu befassen und zu überlegen, okay, äh, wie funktioniert das Ganze, warum funktioniert was, warum passiert was, äh, finde ich auch mega cool. Wie ist das dann bei Aktien?
1: Genau, genau das Gleiche. Also bei Aktien definitiv genau das Gleiche. Viele Leute wissen zum Beispiel gar nicht, ähm, die meisten Leute denken, okay, wie entsteht beispielsweise der Preis einer Aktie? So letzten Endes, man überlegt mhm. sich das, was, Steven, was würdest du denn jetzt, ich frag dich einfach, was würdest du denn sagen, ähm, wie bildet sich denn der Preis einer Aktie, wie entsteht denn der?
0: Naja, eine Aktie ist ja, ähm, zumindest wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich eine Aktie von einer Firma kaufe, dann mhm. ist das ja ein Anteil. Mhm. Das heißt, der Aktienpreis ist ja quasi ein Teil des Wertes der Firma.
1: Mhm, genau, das ist richtig. Ja. Und wie bestimmt sich jetzt der Preis entsprechend dann?
0: Naja, wie sich die Firma entwickelt, wie das Wachstum der Firma ist, äh, wie viel Umsatz die Firma macht, dass der Wert dieser Firma steigt, ja.
1: Mhm, Genau, das ist sehr interessant. Langfristig kann das durchaus so sein, aber am Ende sind Aktien, werden an einem Marktplatz gehandelt. Und das mhm. ist entsprechend die Börse. Und das heißt, am Ende bestimmt sich der Preis einer Aktie von Angebot und Nachfrage. Es gibt Unternehmen da draußen, die noch nie einen Gewinn erwirtschaftet haben, aber trotzdem horrende Bewertungen am Ende haben und super, super teuer sind. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Netflix. Da würde jeder sagen, ey, es ist ein gutes Unternehmen, aber Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ähm, die die Netflix seit Jahren schreibt, dann sind die nicht unbedingt ähm, sehr, sehr gut und rechtfertigen nicht unbedingt ähm, den Preis. Zum Beispiel müsste man, ich müsste jetzt lügen, also ungefähr aktuell das 200, also von dem Gewinn von 2000 23 müsste man aktuell in etwa das 200-fache dieses Gewinns zahlen. Das heißt, du musst ungefähr sehr, sehr lange warten, bis du am Ende äh, deine Investments rein theoretisch wieder rauskriegst. So. Und das ist einfach die, die Überlegung. Am Ende ist der Wert eines Unternehmens bestimmt durch das Angebot und Nachfrage. Und wenn das, die Nachfrage sehr, sehr hoch ist nach einer Aktie, dann steigt entsprechend die Aktie. Und das hat im ersten Moment eigentlich gar nichts mit dem inneren Wert zu tun. Und Einige Leute machen sich dann immer verrückt, wenn eine Aktie steigt oder sinkt so in einem Tag und denken sich, was ist denn heute passiert? Man versucht eine Begründung zu finden, aber die Begründung ist ultimativ einfach, ey, es gab mehr Leute, die die Aktie an dem Tag verkaufen wollten, als sie kaufen wollten. Vielleicht hat das auch komplett andere Gründe, die überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun haben und in den meisten Fällen ist es eben so und wenn man das eben nicht verstanden hat, dann sucht man verzweifelt nach irgendeinem Grund, warum das jetzt passiert ist und warum dies jetzt ist oder was auch immer und man wird bestimmt irgendeinen Grund finden, aber das ist meistens eben nicht der wahre Grund, weil die Wirtschaft ist komplex, es gibt so viele Einflussfaktoren, die man gar nicht alle einschätzen kann und der gesamte Markt ist am Ende relativ effizient, also der Preis ist, kommt eigentlich relativ nah an diesen inneren Wert ähm, zustande Und gerade langfristig, aber kurzfristig kann das komplett anders aussehen. Und das muss man erstmal auch verinnerlicht haben, dieses Konzept, damit man überhaupt ähm, ja, erfolgreich das Ganze angehen kann.
0: Okay, also sich da nicht so verwirren lassen. Wie, welche Tipps würdest du jetzt jemandem mitgeben? Wenn du jetzt sagst, okay, Finanzen. So allgemeine Tipps an, an dein 18-jähriges Ich. Wenn du dein 18-jähriges <lacht> Ich anschaust und sagst, okay, wenn ich dir jetzt im Schlaf kommen könnte, ich würde dir jetzt hier <lacht> drei Tipps mitgeben, die du jetzt sofort umsetzen kannst. Welche drei wären das?
1: Sag doch mal die Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, so sehr sehr teuer. Also erste erste Sache ist, hör keine Finanznachrichten und lies keine Finanzzeitung Zeitschriften oder Wirtschaftszeitungen. Das verwirrt dich nur in, in irgendeine Richtung. Es wird nur irgendeine Begründung für irgendwas gefunden. Also das will ich schon direkt meinem 18-Jährigen sagen. Das ist am Ende nur nur Noise wäre das das englische passende Wort dafür. Einfach nur Lautstärke, die von außen kommt und dich nicht nicht wirklich ähm, weiterhilft bei deinen finanziellen Entscheidungen am Ende. Was ich außerdem sagen würde ist, wenn du irgendwie in Aktien investierst, investiere eine gewisse Mindestmenge, achte vor allem auf die Kosten, das heißt, wenn du guckst, okay, wie teuer, wenn du jetzt beispielsweise eine Aktie kaufst oder verkaufst oder einen Aktienfonds kaufst oder verkaufst, dann musst du dir die Frage stellen, wie viel kostet das denn am Ende? Wie viel kostet es mich, das überhaupt zu kaufen und zu verkaufen? Also die Gebühren, die an die Bank oder an die Börse geht, die die muss man erstmal wirklich äh, wissen, weil am Ende kann es sein, dass diese Gebühren, diese Kosten auf einmal deine gesamte Rendite wegfressen. Das ist nicht bei so vielen Leuten, die irgendwie anfangen wollen zu investieren, gerade im jungen Alter. Denk mal, ich investiere ja mal 200 Euro in die Aktie und teste das Ganze einfach mal aus und guck, wie das so ist. Ne? Das ist ja sehr, sehr viele Leute. Habe ich ja in meinem jungen Alter auch gemacht, so naiv wie ich war. Und ähm, dann war einfach so das, das Problem, dass ich auf einmal, ähm, bei einer Aktie für 200 Euro 10 Euro für den Kauf und 10 Euro für den Verkauf bezahlt habe. Das heißt, ich habe quasi gekauft und 10 Prozent verloren. So. Ich muss erstmal diese 10 Prozent oder die Aktie muss erstmal diese 10 Prozent aufholen. Und das ist, was die meisten Leute einfach nicht verstehen. Das Einzige, was gewiss ist, langfristig im Finanzenmarkt, ist einfach das Thema Kosten, Gebühren und Transaktionen. So. Das ist das Einzige. Wenn man das auf ein Minimum reduzieren kann, dann steht man schon mal sehr gut da, auf jeden Fall. Und dann würde ich halt meinem 18-Jährigen ich noch sagen, okay, einerseits, wie gesagt, Gebühren sparen, nicht auf Finanznachrichten hören und dann versuchen, ein breit gestreutes Portfolio zu ähm, aufzubauen. Wirklich auf der einen Seite etwas zu haben, was mit wenig Zeitaufwand läuft, falls ich irgendwann mal weniger Interesse an dem Thema habe, weil es kommt ja immer. ne Du hast ja immer irgendwie ein anderes Thema und man hat am Anfang vielleicht so ein bisschen Feuer für das ganze Thema und beschäftigt sich viel damit, aber um langfristig erfolgreich zu sein, musst du halt eben mal fünf oder zehn Jahre oder länger dich damit mal intensiv eben beschäftigen, damit du auch entsprechende vernünftige Ergebnisse siehst, gerade wenn du eine Strategie wählst, die viel Zeitaufwand kostet. Deswegen solltest du immer etwas haben, was wirklich mit möglichst wenig Zeitaufwand nebenbei einfach läuft und danach kannst du dich da einfressen in das Thema und so viel machen, wie du möchtest und dich auch einfach auch gerne mal die Finger verbrennen, weil einige Fehler muss man halt einfach auch mal erlebt haben, es ist genauso wie die, ähm, ja, die, die Finger auf die Herdplatte zu legen, man muss halt selber herausfinden, ob es denn wirklich heiß ist. Einige Sache kann man lernen, aber andere Sache muss man auch am Ende, gerade das Thema Verlust, muss man selber mal erlebt haben, weil es ist schwierig, sich da perfekt drauf vorzubereiten.
0: Hammer. Also vielen, vielen Dank für dieses Mega cool Interview. Ich hoffe, ihr konntet viel, viel daraus mitnehmen, denn ich glaube, aus dieser Interview-Folge konntet ihr viel über Anlegen, auch das mit dem Geld zurücklegen und auch ein bisschen darüber lernen, wie ihr mit eurem Geld umgehen könnt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Podcast-Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und ich überlasse dir das letzte Wort, Jan.
1: Ja, ähm, wenn ihr mehr erfahren wollt über mich, könnt ihr mich einfach googeln, wwwjan .de. Der Steven wird bestimmt auch nochmal einen Link in die Shownotes einstellen. In den Shownotes, ja. Genau, und ähm, da könnt ihr einfach mal gucken, was ich so mache, in welche Richtung das geht. Ihr könnt euch gerne einfach mal für ein Gespräch bei mir melden. Da können wir einfach mal gucken, wie eure finanzielle Situation aussieht und ob ich euch weiterhelfen kann und einfach gemeinsam mit euch auch den Grundstein für euren finanziellen Erfolg zu legen.